0: 皆さんこんばんは。小平ジです。今日もすいません、エアコンかけっぱなし。12月30日ですよ、皆さん。今日きっといろんなところで、いろんなポッドキャスト配信がされているのに、変わらず小平ジをやるというね、無謀な挑戦ですが。いかがですか年の瀬。まあね、仕事が収まったという方もいらっしゃれば、仕事を収めというかね、そういうことも関係なく働いてらっしゃる方もいれば、まあ、私のようにプライベートでね、動画の編集をずっとしてたりとかいう方もいれば、まあ、皆さんいろいろかなと思うんですが、かくゆう私も今ずっとポッドドラッグ p との動画の編集をやってましてようやく、ようやくさっき終わりました。一応。まだ確認とかしてないんで修正するとこもあるかもしれないんですが一応ね、終わりました。で、今日は珍しくね、日本酒を飲みながら配信をしています。えーもらえ物なんですけどね。普段日本酒とかあんまり飲まないんですが、もらえ物であげる人もいないもんですから、まあ正月はこれを飲もうかなと思って今日開けた、今開けたところです。大祐ゆうすけさんいらっしゃい。飲んでますよ。飲み始めたところです。不思議なの YouTube チャンネル見ましたよ。あの、とてもよかった。というか驚いたのが、ラインツーバーバの音質悪くないですね。サッパさんの声とっても綺麗に聞こえてたサッパさん側は何で話してたんだろうあれラインツーバーは悪くないなあのね想像あくまでも想像だったんだけどラインツーバーの音悪いと思ってたのとっても良かったですゆうすけさんはね、少し不思議ないと,という、えー、藤子 F 不二雄先生の漫画だけをテーマにしたあポッドキャストを配信してるんですけども今ポッドトラック P4 というねズームが出しているポッドキャスター向けのレコーダーオーディオインターフェースが、えー、まだまだ旅する編ということで今第3弾ユうスケさんのところに回ってましてちょうどね今日の5時に。えー、少し不思議な人の YouTube チャンネルで、えー、その相方のサッパさんと一緒に P4、えー、を使ってみたという動画をね上げてもらったんですけどあのー、結構よく撮れてたので皆さんも参考にね聞いてみていただきたいなと思いましたけどね、うん、やっぱあのわずかに4つとはいえポン出し機能がついてるのはいいですよねあれがあのー、残念ながら同時発生はできないんですけど、ゆースさん、僕の方はマイクをエアコンの方に向けてしまっていたせいで、雑音がすごくて、<笑>僕だけのう続きをしました。そうなんですね。サンパさんの音、無加工、最高のね、あれね。そう、エアコンのね、音ってね、やっぱりこの、室内撮り、しかもこういう普通のインカーの中ではね、あのノイズの原因になるもの代表的なものの一つですけどまあ風が直接マイクに当がってしまうのはもうとてもダメですなのでねそれだけ、えー、問題ではありますがまあそれはあのきちんとしたウィンドウジャマーみたいなのを使うとねある程度回避できるんですけどまあユウスケさんノイズリダクションしたということですけど逆の考え方もあってね。ノイズリダクションして、あれだけ綺麗に聞こえれば、まあ、エアコン、ね、その、あまり神経質にならなくてもいいんじゃないのっていう意見もあって。うん。向きだけ気にしてダイナミックマイク使ってみようと思います。そうね。ダイナミックマイクを私がおすすめしている最大の理由はそこなんでね。あの、部屋の環境をあまり意識しなくても、使えるというのが、コンデンサーマイクとダイナミックマイクの一番の違いだと思うので、まあ、ぜひ使いながらね、エアコンとか使いながらね、快適な中で収録をしてほしいなと思いますけど。なんか明日も使ってもらえるってことでね、楽しみにしてます。明日は不思議なのを収録あれ今日明日だよね。いうことでしたけどね。うん酒だ、はあ、今年をねまああの昨日今日かな今日のお昼電気はカあの2020年の最終回を最終回っておかしいけど最終の配信をお昼頃にね配信させてもらったんですが。ゆうさんこんにちは。いらっしゃいませ。ゆうすけさん、PC タッグの上にアナログ時計、そしてエアコンの送風口、真後ろにうなる冷蔵庫があります。<笑>ダイナミックマイク向けのお部屋ですね。<笑>ゆうさん、いかがですか機材は。何か買われました。買ったんだっけか。買わなかったんだっけか。忘れちゃった。そう。でね、まあ、あ電気はウォーカーの2020年。まあ非常に多くの配信をしたなという振り返りをじくんと二人で撮ったんですけどじくんのオーディオインターフェースに不調があってじくんは結果的にね Mac のえと内蔵マイクでの収録になりましてねしかも手元で録音をしないで P8 の方私が使ってた P8 で録音をしたんですけどまあね電気ウォーカーもう11年もやってるんですが久しぶりにあの,<笑>あの手元録音をしないという録音をしたんですけどねえー、ゆさんベータ 87A を持ってるけど AT4040 買おうとかまあっていうあそうかベータ 87A でいいんじゃないですか<笑>うんと思うけどなあゆうすけさんありがとうございます聞いていただいたポッドキャスト。いろんなことがあった2020年です、ね、まあねあのあの回は太一君のいろんなことがあったという話をね中心に話をしましたけど私の方もいろいろあったなと思って今日いろいろ振り返ってたんですけど自分の中でねまあコロナに違う私の2020年は auGM に始まったんだ。もう2019年のね末頃からずっと天王寺アップルクラブの大城さんとか芝さんとか北尾さんとかあと山形側としては119幕の秀樹さんとかと打ち合わせを月1ぐらいでやってまして山形でね数年ぶりに ALGM をやろうという企画でまあ動いてたんですけどうん。最終的にね結構な数の人が来てくれてで前夜祭本番港あと何だっけ翌日観光かといろんなものがあったりしてまあねそれもコロナのまだそれほど大きくはやってない頃だったのでギリギリできたんですけどもう2週間もね遅かったら無理だっただろうなと思いながら。もうね、まあ非常に私のうんポッドキャスター人生を、えー、変えるイベントの一つでまあそれを狙っていたわけじゃないんですけど非常に多くのポッドキャスターさんが集まってくれたというのが一つ。ね春さんとかひとさんとかマクオさんとかああいいろいろ本当にいろんなところから集まっていただいてあとあれだあのんだっけもういっぱいでお酒も回ってきて全,全部読み上げられませんけどえさん何視聴者とある程度会話ができるぐらい人数を集めるにはどうしたらよいんでしょうかねそれはまあコロナの話は全く別にしてですけど、えー、と絶対的に視聴者の母数がまずあります。どれぐらいい視聴者さんがいるのかあのラジオとかテレビの業界でもよく語られることですけどお便りが一通来たら何人のリスナーがいるとかっていうこう目安があるんですよね。えっ、ー、とコミュニティ FM だと1通メールが来ると80人のリスナーがいるとかそんなふうな,なんか考え方をするらしいんですけど。えー音声配信でも、まあ、YouTube 配信でも YouTube 配信、うん、YouTube はね登録者とか再生回数がある程度しっかり分かるんであれなんですが音声配信だとするとやっぱりい通メールが来るとようやく何人ぐらいこうアクティブリスナーがいるのかなっていうのが、まあ、分かる目安になるのかなっていうふうに個人的には思っていてその母数がね多くなっていけばなっていくほど、まあ、人数集められるほとんどの方がやっぱりサイレントリスナーなんですよ。で、メールもくれないリスナーさんならやっぱりイベントにも来ないわけでしょ。<笑>とするとやっぱり母数を稼ぐというのが一つ。それからまあ、あ実際に、えっ、ー、と、集まってもらう。まあ、あ,あ、そうか。リアルとは限らないのか。オンラインでもいいんだもんね。オンラインでの集まりだったら、そんんななにハードルは高くないと思うんですやっぱりその1個目のポイントでアクティブリスナーさんが増えればいいのでえっ、ー、とうん母数を増やすというねでもしオンラインで集まりたいんだっていうことであればえっ、ー、とコミュニケーションありきなのでツイッターとかあーでのリスナーさんとの接点を多く持っていくっていうこと大事ですよね。何今から始めるには YouTube じゃないサイトの方が集まりやすいのかなって思ってますがどうでしょうそんなことないと思います YouTube がいいと思いますよあとちょっと待ってねそのさっきの人が集まるぐらい集めるにはどうしたらいいかですけどリスナーさんとの接点をえっ、ー、とポッドキャストなり YouTube なりの配信の外でどれだけ積極的に持っていくかっていうのはとても大事でなゆうすけさんもね今言ってますけど双方向で、ね、やり取りできる場っていうのはええー、併用必須ですよねとか言ってくれてますけどとにかくリスナーさんにゆうゆうさんがまあ例えばですよポッドキャスターなり YouTuber なりっていうのがええー、まあ簡単にくくってしまえば憧れの存在だとするじゃないですか。えー、そうするととリスナーさんにとってはその憧れの人面白い話をしてくれる人素敵な演奏をしてくれる人が自分とコミュニケーションをとってくれる自分と自分のコメントに反応してくれるっていうことは結構やっぱうれしいことなんですよ。あの皆さんが一リスナーで YouTube なりポッドキャストなりに反応を送ったときにそれにリアクションをもらえると嬉しいと思うんですけどまさにそれなんですよね。ね、その接点をしっかり持っていくリスナーさんとかとコミュニケーションを取っていけばその人たちは必然的にアクティブリスナーさんになっていってくれるわけなのでそこが大事、うん、まあ多分そのそこでしょうねボ数を増やしていくのと、えっと、接点を多く持ってコミュニケーションしていくっていうその2つだと思います。でもまあ友達になるのがいいということではないので、えっ、ー、と、ある意味、まあ、一線も引きながら、こう、踏み込みすぎず、えー、でも離れすぎず、なんかその辺の距離感っていうのは大事にしていかないと、ただの友達になっていくので<笑>、その辺はちょっと難しいところことかなと思います。で、えっ、ー、と、YouTube じゃないサイトの方がいいかどうかっていうことですけど、プラットフォームなので、人とと違った意見でとても参考になりますそうかありがとうございます皆さんねそれぞれの意見があると思うんでプラットフォームっていうのは、えー、多く持つのは、えー、効果はあると思いますなのでえっ、ー、と YouTube はライバルが多いから YouTube はやめた方がいいんじゃないかっていう考えはしなくていいよと思っていて YouTube の中で都合がいい人は YouTube で見る例えば、えー、と動画配信だとすればツイキャスがいい人はツイキャスで見る。ペリスコープがいい人はペリスコープで見る。という、Facebook ライブがいい人は Facebook ライブで見る。という形なので、その人が、リスナーさんが一番都合のいい媒体で聞こうとするわけですから。YouTube は YouTube で、今、暇さえあれば YouTube 開く。そのついでに、ヨヨさんの、えー、チャンネルをに触れる機会があればいいので、それもまあ、えっ、ー、と、一つのポイント。だから、あの、大きいプラットフォームはね、むしろやっぱ積極的に狙っていった方がいいと思います。埋もれてしまうっていう考えは持たなくていいと思ってるのねなんか他に YouTube に懸念があるんだったら、それは教えてほしいんですけど、えー、いいと思います。まあ逆に言うと YouTube が今一番効果の測定がしやすいプラットフォームなので自分がどれぐらいリスナーさんたちに評価を得ているのかっていうのを知っていく上では YouTube っていうのはいいベンチマークになる見つけてもらいにくいのはどのプラットフォームでも一緒だと思うんですだってあのね本当に流行ってないプラットフォームがあって自分がえと50人リスナーを集めればトップランキングに入りますよっていうプラットフォームがあったらそれじゃないですか例えばでもそのそんなに自分があっさりトップランキングに入れるようなプラットフォームっていうのはおそらく人口が少ないんですよねだからあのパイが広がらない母数が少ないんですだけど YouTube っていうのはもう何百万という人が見ていてトップに行くのは大変かもしれないですけどえっ、ー、と偶然見つけてくれる人もいる。この小平地配信ですらよ。この小平地配信ですら今5人の方が見てるんです。で、出たり入ったりしてる。出たり入ったりし,し,したりしてる人はおそらく、えー、と電源ウォーカーもコヒラジも全然知らない人がたまたま見つけてアライバー配信やってるなって,言ってポコッと入ってきてるわけですよ。ね。どうすればあと見つけにくいから YouTube を選ばないっていう選択はあまりなくてもいいと思う。ユースケさんは明日の生配信を YouTube にしたのは Twitter をやってない人とかでも日常的に使っているだろうから気軽に来れるかなと思ったからです。ユうスケさんの言う通りだと思います。やっぱりね。ユうスケさんは特にあの月1隣のポッドキャストという YouTube 企画をやっていて YouTube も YouTube とペリスコープかな。今は2つの動画プラットフォームを使って配信してますけどでやっぱりこのあいろんなプラットフォームに手を出せばそこのプラットフォームを使ってるリスナーさんとの接点は持ちやすいと思ううさん例えば YouTube でライブするとして YouTube ってライブはあまりおすすめなどに出てきにくいかなと、うん、えっ、ー、ともう一つ大事なポイントはプラットフォームだけの宣伝効果、広告効果、見つけやすさに頼ってると、なかなか増えないです。増えない。YouTube でもライブ配信はするけど、Twitter に告知する、ブログに告知する、インスタに告知する、えー、いろんな告知方法があるわけですよ。YouTube でライブをするという、えー、自分のステージを1個設けた。どうしたらそのステージに人が集まってくる宣伝活動はしっかりしなきゃいけないそれは YouTube に頼ってもしょうがないんですよねでゆ o u t さんが YouTube ベースでお客さんを集めようとするときに有効なポイントはまあ当然あってそれはあの3つのポイントがあるんですタイトルの付け方サムネイルの作り方あとは、えー、と説明文の作り方この3つあの調べればいっぱい出てくるので私が語るまでもないんですけど、えー、とタイトルに魅力的なものがあれば、えー、タイトルを見て入ってくる人がいっぱいいますサムネイルが魅力的であればサムネイルを見て入ってくる人がいっぱいいますディスクリプションがきちんと書かれていてキーワードが豊富に含まれていれば検索で引っかかって入ってくる人がいますこれ大事。なので、えー、例えば、女子のバイクの YouTube 出してる人たちいっぱいいますよね、今ね。その人たちって可愛かったり、なんかスタイルが良かったり、あと、ライダースーツをかっこよく着こなしていたり、ニコニコしてたりすると、ただ、ただ画面にパッと表示されただけであなんか可愛い子いるなと思ってアクセスされるわけじゃないですかそれも一つでそういうふうにサムネイルだけでも他の動画じゃなくて自分の動画に来てくれるようになるような工夫っていうのはもしかしたらできるかもしれないタイトルも同じでタイトルを見て興味を持ってもらえることがあれば例えばあの何踊ってみただろう歌ってみただろうそういうことあるじゃないですか,だからそういうふうにタイトルの中にこの短いタイトルの中におっこれ面白そうって思わせる何かがあればやっぱりそれもこうクリックにつながるわけですよね祐介さんはポッドキャストやってる人ってツイキャス使う人が多いんですよねでもそれだと全リスナーさんのうちの何人が来れるっってなってななやめましたそうなんですよね私も最近今年になってツイキャスをね久しぶりに使いましたけどねそれまでツイキャスなんて一切興味なかったのでだけどねあの意外と YouTube 配信してる人がパ、えっと、ックステージの様子をツイキャスするみたいなのあるんですよで YouTube の方はしっかり、えっと、オフィシャルな動画として出してツイキャスの方はもうなんか一期一会の適当配信みたいな感じで住み分けるみたいなことやもやってるみたいなので YouTube ライブ配信終わりましたツイキャスに移動しますみたいな流れが結構自然とできてるんでねなんか聞くところによるとうんであとディスクリプション説明の中にきちん説明文をきちんと作ると何かっていうとキーワード検索をした時に引っかかりやすくなるんですよねユうゆさんがどういう配信をしようと思ってるのか分かりませんけど、うん、と同じような、要は強行他者、ライバルが、ライバルのね、動画見ればいいんです、みんな。自分がやりたいと思っていることのライバルの動画を見て、えー、そこの説明欄に書いてある文章とかキーワードを見ると、えっ、ー、と、それがもし共通する、いろんな人の中に共通するキーワードがあれば、えっと、ゆうゆうさんが欲しい接点を持ちたいと思ってるリスナーさんの調べてるキーワードがおそらくそれなんです。だまあ電気屋ウォーカーで言ったらバルミューダーとか炊飯器とかそういうキーワードを説明文の中に入れておくと炊飯器欲しいな YouTube でレビューしてないかなと思った時に炊飯器調べると電気屋ウォーカーも出てくるかもしれないっていう感じね。そうあとはあのえっ、ー、と素人がやってみたとかあのなんかそういう興味をそそるようなねキーワードも入れてみてもいいと思うしだから意外といろんな動画の自分と,、えー、といわゆるクラスターが似てるような動画音楽の配信をしたいと思ってたとしたら音楽じゃなかったとしてもいいんですよでも自分となんとなくこう毛色の似てる雰囲気の似てる空気の似てる目指してるとこ似てる活動してる雰囲気が似てるみたいな動画のキーワードから何かこうエッセンスを持ってくるのも,もう一つだと思うんですよね。うん、それでまあタイトルサムネ解説をきちんとすると原作としては引っかかりやすくなる。ゆさんとりあえずライブで視聴者とコミュニケーションしたいって感じですねなるほどねなるほどねああとまあもう一つがね耐える<笑>耐えてくださいひたすらどうしても最初にいきなりいきなり 1,000 人のリスナーを集めてライブできるわけじゃないのでただし必ず回を重ねるほど育っていきますから育っていけば人が増えていくので、この前来てくれた人が面白いなと思えば次も来てくれますよ。ね。そしたら新しい人もそこにいて、その新しい人が面白かったなと思えば次も来てくれますよ。そうやって増やしていく。地道に増やしていくしかない。だけどそれは5人、10人、15人の時を耐えるしかないんですよね。<笑>楽しむと言ってもいいかもしれない。その少人数のリスナーさんたちが支えてくれてる時期をリスナーさんたちと楽しんで乗り切れれば必然的に増えていきます逆に増えなければコンテンツとして見直さなきゃいけないでしょうねうんそうねあとはあれですよえっとライブじゃないコンテンツも作ったらいいと思いますよライブコンテンツだもういいんですけどあまあ、ライブコンテンツだったらライブコンテンツを配信した後にえっ、ー、とちゃんと説明文を書き直すとか、えー、コメント欄を書き直すとかえっ、ー、となんだっけあのタイムテーブル時間分数入れるとあのチャプターが付くようになるのでチャプターをきちんと入れるとかして何分からはこの曲何分からこの曲何分から今日のこの曲とかっていうふうに、えー、と見る人が便利にいうふうな後編集をしてあげると編集じゃないな後の解説文の整理をしてあげるとやっぱ見やすいですよねそんな感じでやっていけばいいんじゃないですか<笑>偉そうに<笑>私だって私たち程度の YouTube 配信者にね何を聞くのかっていう感じですけど<笑>ついちょっとお酒の勢いも手伝って説明してしまいましたけど私なんか1400人そこそこですよああピノさんいらっしゃい編集終わったお疲れ様今ねここのゆゆさんっていう人がね新しくね YouTube で配信を検討しててねそのどうやったらいいですかっていうのに偉そうな校舎を垂れて,ているというお話をしてました。ユうしさん、あの、話半分に聞いてくださいね。私よりも上手な方が5万というので、ぜひ、成功者に並んでください。成功者に習ってください。はっはっ、ピノさん編集終わってる。<笑>でもね、無理しちゃいけないからね。はあ今日は別にそそんなことを話そうと話う思ってたわけじゃないんです<笑>テーマが<笑>今日はねあのまあ自分の2020年を振り返ろうと思ってたんですけどそう augm にね始まり augm はボンブジじに終わったんですけど本当にそれから2週間ぐらいでコロナのね猛威が。まあ危険性が高まってきてとてもねあの外出できないような雰囲気、まあ、第一波の雰囲気ですよね来てでその時には、まあ、あの東日本大震災の時もそうだったんですけどポッドキャスターとして、えー、コンテンツを出すことが、まあ、どういう意義があるのかっていうのをそういう大きい災害とかまあ今回みたいなパンデミックみたいなことがあると考えさせられるんですいつも考えるんです東日本大震災の時はね電力不足とかもの懸念もあったので電気を使うポッドキャスト配信をするということはどうなんだろうというので躊躇があったんですけどやっぱりこうねあの気持ちが落ち込む出来事そのストレスに耐えなければならない出来事が続く中で、えー、電気屋ウォーカーがもしかしてこう一時ね聞いてくださってる人たちの心を癒すちょっとその辛いことをお忘れさせてくれるような手助けになるならそれはポッドキャスターとしてはあやるべき意義があるんじゃないだろうかというので東日本大震災の時も。ッドキャスト配信を続けましたゆうすけさんポボス数の少ないプラットフォームの話で思い出しましたが海外のポッドポッドハローというサービスで配信当初の勢いのおかげで世界ランキング1位だったことがありますすごいゆうすけさんすごい少し不思議ないと世界ランキング1位ピノさん NHK で FM ラジオのパーソナリティさんが災害時に震災時にすぐ放送したりドキュメンタリーやってましたね。あそうでしたね。コミュニティ FM とかもあるしね。そう。で、今回もコロナの中でステイホームというね、家にいましょうという運動が、まあ、起き上がった時に、ポッドキャスターとして、まあ、ポッドキャストって別に家で聞かなくてもいいことなんだけど、何かすることがない時に、ポッドキャストを聞いてほしいなというので今期はね相当頑張って配信を特にその、えー、456月四月四5月四月五月六月のあたりはね頑張って配信をしてました<笑>東日本大震災の時はね震災関連のいわゆる防災グッズみたいな特集もしたんですけどユうスケさん何かしら誰かが楽しめるコンテンツ提供できたらいいですよね立場としてはリスナーも配信者も同じですしユージさんコーヒーさんの部屋紹介みたいです機材気になる買いたくなるかもだけど部屋紹介ねなんか部屋紹介って人気あるらしいですね環境がだいぶ変わったので今度やってみようかなやってみたいと思いますそうでまあ今回はねあのコロナのやつなんだけど別にコロナ関連の話題というのは特にしなかったんですがでも頑張ってえステイホームを応援するという意味でコンテンツ配信を続けましたでもねその augm でそうそうそう augm で多くのポッドキャスターさんに出会ったりリスナーさんたちからもご挨拶いただいたりして。あとは公開生放送をしたりとかいろんな経験をね一度にわっとさせてもらってまあ2020年の2月という非常に早いタイミングだったんですけどなんかねこうポッドキャストやっててよかったなってポッドキャストやっててこんなに多くの人たちとつながれるんだなっていうのをなんかようやく実感したイベントで。だってほら、ね、60人も70人もの人がさ、わざわざ県外からよ、大阪とか四国とか、そういうところから来て、わ、コーヒーさんですかって言うわけですよ。わ、お会いできましたね、ようやく。って言ってくれるわけですよ。そう、そのなんか、今まで私も、まあ、そのネットを介してリスナーさんともつながったし、まあ、ランキングとかね、まあ、11年もやってるとかいうことも含めてある程度のこう自負というかや,やってきてるなっていう自覚は持ってたんですけど自己肯定感をね持ってたんですけどそれでもなんか初めて、はああ11年10年って伊じゃないなって思いましたピノさんステイホームのテーマは考えさせられるものがありますね家電量販店からウェブカメラが消えたりいろいろありました本当といろいろありましたねどうしても買い占めとかねありですねウェブカメラはね在宅勤務とかの影響で思わぬ需要でねありましたけどねゆうさんコーヒーさんってすごい人<笑>すごい人じゃないですユウスケさん流行性猫シャシビールスという傑作エピソードがあるのですがちょっと今は取り上げられないですねそうなんだ流行性猫シャシビールスなんかそのいわゆる伝染病をテーマにしたあれだったのかな<笑>そうそうだからまあその初めてでね、あの人と本当に実際に人と出会ったことでなんかこう自分の中での可能性の広がりみたいなのを感じることがあって<笑> AUGM 山形はね本当になんかこういろんな意味でこうなんかこうんていうのかなあのわずかな3日間の間にこのポッドキャスターとしての充電を振り返ったようなそういうなとも言えない心持ちがありましたねちなみにあのユうスケさんあれ「ゴルゴ13」の藍蔵版が私のデスクの後ろの棚に入ってるんですけどあの何だっけなエボラ出血熱じゃないんだけどサルの伝染病の話があってねまんまなんかコロナっぽい感じでねやっぱゴルゴロすげえなと思いましたあまやいらっしゃい<笑>まだやってたよ<笑>今日はねお酒を飲みながらあのきちんとタイトルも考えて配信を始めたんですけど全然違う話を今盛り上がってやってました<笑>それで、まあ、2月の auGM が終わってね11年のポッドキャスター生活を振り返りながらもうそのコロナ禍のステイホーム支援で忙しく番組を配信するという前半を過ごしてましたよ。それでね後半がまあ本当に今年を代表する私の思い出だし多分十10年後も思い出すであろう。ポッドキャストのね。イベントが2つ大きいのがあって。ピ、うん、ノさん災害時や緊急事態宣言下ではテレビをつけると感染症の情報と政府批判ばかりで辛い時期でした。ポッドキャスターとしての気づきなど、配信者として考えてくださること、とても嬉しい限りです。<笑>確かにあの時テレビがね。本当にコロナの話ばっかりで。確かに私もね、あんまり民放とか見ませんけど、NHK のニュースを見るのもちょっと辛いぐらいの雰囲気確かにありましたね。意図的に遮断しないと気持ちがめいってしまってね、大変という感じもありましたけど。それで9月の、All You Need Is Podcast、そのポトフさんのね、イベントがあったわけなんですが、あのー、今日ね、たまたまね、マイカップオブディーツのポトフさんが配信してるポッドキャストを昼間ちょっと買い物にくっついて聞いてたんですけどエアポッドプロで歩きながら珍しくポトフさんもまあたまたま本当にたまたままあいろんなね思いもあってなんですけどあのイベントをやったという話なんですよねで、まあ、知らない方も今<笑>夜の小平寺なで、ね、24時間はないです24時間はないけどちょっと長くなるかもねお酒も飲んでるしそのポトフさんのやつは今でも YouTube に上がってるのでゆいゆさんとかねあの聞いたことなかったら見て見てもいいんじゃないかなと思うんですがえー、24時間ポッドキャストを配信し続けようという。まあ結果的に YouTube 配信ですけど、YouTube の配信を続けようということでね、やったやつなんですよ。で、まあ前半と後半の12時間ずつに分けてやったんですけど、やるよということ以外は特に中身を公開することもなくやってたわけですよ。ね。だけど結果的に本当に多くのポッドキャスターさんそれからリスナーさんが集まってあのまあもしかしたらポトフさんが思い描いてたようなイベントではなかったのかもしれないんだけどだとしてもものすごくあの意味あるイベントになったなと少なくとも私にとってはものすごく大きな意味を持つイベントになっていて。で、えー、このイベントが終わった後ね、私、まあ、時々ね、リスナーとして聞いていたり、それから、あの、ゲストとして出させてもらったりしてたんですが、えー、全部は当然聞けなかったので、その後で、ライブ配信、アクカー部配信を全部聞きました。24時間分。で何をしてたかというと全参加者のタイムテーブル作ろうと思って別にボトフさんに頼まれてたわけでも何でもないんですよだけどなんかそのここだけ裏話初めて皆さんに誰かに話しますけどボトフさんにね最初に場所なないかなって言われたの24時間ライブをするのに。で名古屋のねことなんか知らないのであれなんですけど音響のプロが集まるコミュニティに参加しててスタジオを持ってる方が何人もいるので、えー、そこの中のお一人をねご紹介したんです。そしたらまあ当然ね商売でやってる方なので立派に金がかかっちゃうのでそこはやめたっていうことで。連絡はもらったんですけどその辺からちょっとなんかこの「オールユニードイズ」ポッドキャストに勝手にちょっと関わってたような気分が私はあってねでなんかこうなんだっけな具体的にもう忘れちゃいましたけど何かこうこうしたらいいんじゃないですかとかこんなのがいいと思いますよとかっていうのをツイッターとかで少し絡み始めてでまあ当日を迎えた頃にはもうちょっとねスタッフの心持ちはやっと始まるんだっていうあそれこそだからポットトラック P4 も貸したしテストの時もねちょっとなんか顔出したりなんかして何何ユースさんコーヒーさんやそあり裏で支えてくださる<笑>ブレフなのですね用回しなんですうちの親父がよく言ってましたけどなんかみ広島県三原市の辺りの方言らしいんですけどおせっかいきそうでまああのす,すごいなあと思ってその「All You Need Its Podcast」を普通にリスナーとして楽しんでたんですけどその後でねこれは。全部の時間帯、誰が何分から何分まで出てたのかをぜひリフトアップしてみようという思いがなぜかふっと込み上げましてそれをやったという。で、さっきね、ゆうゆうさんにもお話ししたけどコメント欄にもタイムテーブルを打てるんですよ。そうするとチャプターがつくチャプターの機能を果たしてくれるのでチャプターつけようと思ってね、やったの。私は実際には26日のスタート直後21時20分から23時までの約2時間ぐらい出演しました。<笑>高見さんという方とね同じ時間帯それからノタネのお種の鶴ちゃんと被って退席しましたその後骨疎さんが来て祐介さんが来てで日本時間の、ね、夜中あの深夜1時台、2時台はね、プロポッドキャストリスナーのあやほさんと、あとクレイジーアグリジャパンの、えー、菅谷さんが、すごい長時間にわたって<笑>参加されまして、その後、アダムさん、タロケンさん、ライドウさんとね、来て、えー、前半の配信が終わるという。で、後半の配信になりますと、タロウケンさん、ダイドさんが終わった後ね、えっ、ー、と、これは、まあ、いわばリスナーさんのクマさん、燻製をいっぱい作ってるね、<笑>それからこの後のインターナショナルポッドキャストデーで、ポトフさんと一緒に国際デビューをするもう母さんが、だいぶ時間が長い間来て、で、2日目の十四時台には、私ももう一回、ちょっと、ズーム製品の紹介で登場。ダイドさんが来て、ヒトさんが来て。で16時40分からは我らがマーヤさんが登場します。マーヤさんもねだいぶ長い時間出てらっしゃいましたけどね3時間4時間ぐらいかな出てましたね。で大場さんが来て徳松さんが来てマユさんが来て徳松さんは一回いなくなってまた来るんだけどで番組の最後グランドフィナーレの辺りにはゆうすけさんも来て。実はね今こんなに仲良くしてもらってますけどマーヤさんとかユウスケさんはここで知り合ったんですよ。<笑> 9月27の日の16時40分にあ私この時間帯見てないかなもっと後ろの方かな19時ぐらいにマーヤさんをお見かけしてで<笑>我らがマーヤさんでしょユウスケさんをお見かけしてこ,ここですからね。今こんな,なんか友達ぐらいの勢いでお話ししてますけど本当本当まだ23ヶ月の中ですよ。そしてあと面白かったのはねなんであの時カフェのお客様も登場するというね。で合計12345678910111213141516171819べ回数で言うと202122人かな。の、えー、ポッドキャスターさんおよびリスナーさんが登場したという本当ね augm 山形も私のポッドキャスト人生10年を振り返るイベントでしたけどここはねこの「All You Need i s Podcast」はね私にとってはね本当になんかポッドキャストの世界が広がった。ポッドキャストって電気アウォーカーだけじゃなかったんだって思ったイベントでした本当になんか不思議少し不思議ユうスケさん「オールユニットイズ」から新たに聞き始めた交流させてもらうようになった人めっちゃ多いですよね,、うん、ですよね多分皆さんもね他のポッドキャスターさんも多かったのかなというピノさんは何、今年ポッドキャストを知ったのの<笑>いらっしゃい、らしゃようこその前<笑>私にとってはねこのまあ都合二十何人のポッドキャスターさんたちとまあ前から知ってた人もいますけどヒトさんとかね大道さんとかは仲良くしてましたけどそれ以外の人はもうほとんど知らないわけで。でも今ね綾穂さんの「綾穂のみに参加したりとかホネストさんにも P4 送ってますしねマヤさんとはあのなんだっけスタンド FM の配信とかもずっと楽しく聞いてましたしね、うん、徳スさんには「徳マンスリー」でいじってもらったりとかねいろんないろんな広がりを見せていて初めてあの iTunes のねポッドキャストのカテゴリーページ見に行くと無数にポッドキャストってあるんですけどあれって私にとって何の意味もなかったことなんですよ今まで今までねだから電気はウォーカーポッドキャストは電気はウォーカーしかないっていうまあもちろんほらタッグポッドキャストとかログ1103とかいっぱいあるんだけどそれはなんかこうただリスナーとして聞いてただけでポッドキャストの広がりっていう感じを私は感じてなかったのねだけどなんかそのここで出会った人たちと交流してなんか本当になんかこうパカッと開いたというか太陽が昇ってきたというか本当になんかあわ世界が広がるっていう感じを感じました伝わらないかもしれないけどゆうすすさんんんももねそうだよね今年ポッドキャスト始めたんですもん、ね、あんな大御所の風格すら出してまやさんとかおばさんとか徳松さんと一緒にねあの時間帯にいましたけどてっきりねベトランポッドキャスターかと思ってたけどね私もうん面白かったなあれでそのイベントが終わりその「うわポッドキャストの世界が広がる」っていうなんか感動にあ当てられてこれは絶対全部オリストアップしようと思ってやってましたマヤ、ま、さん2年生なのマヤ、ま、さん2年生なの嘘でしょ<笑>サバ読まなくてもいいよ<笑>信じられないよねそれでねあのユージさんもだってここに聞きに来てくれてれば仲良しですよそんなそれで、まあ、その2627日が終わってもう本当になんかこうちょっとそこはね本当だから世界が広がっていくのを個人的にただただ実感してたという雰囲気だったのねでその後インターナショナルポッドキャストでその国際ポッドキャストの日のイベントトにポトフさんとも母さんんとが日本人としては初めて出演をするということになってでまあずかに1時間その<笑>そういう終了宣言はしてましたよわずかに1時間だったんですけどあのみんなでね爪痕を残そうという多分なんかそれぞれがそれぞれの感じ方で何かポトフさんとも母さんのイベントを盛り上げてあげたたいいいななとと思っていたのかなというあくまでこれは想像ですけどみんなでね会場にワットを仕掛けて、まあ、全部を見てたわけじゃないですけどその24時間のねインターナショナルポッドキャストでー,ーをさだけど少なくとも前後のポッドキャスターさんどこの国の方たちかは分かりませんけどその前後の人たちとは全く会場の熱気が違う。本当にお祭り騒ぎ突然日本人の番ですよってなった時にその盛り上がるチャット欄ねタイムラインあそこになんかものすごいエネルギーを感じてでしかもあのデイブとほとんどキャッチボールのできないポトフさんとお母さんというねそれを見た瞬間になんかこう「うわーこれは盛り上げたい」って。っていうなんかこうお祭りのスイッチが入ってでまあ何ができるのかなと思ったら他に見ているであろう、えー、海外のリスナーのためにこのポトフさんともお母さんが話せる内容をまあねちょっとでもいいから伝えてあげたいなと思って、えー、少しこう英訳をテキストでやってみたの思いつきで。そしたらあの結構ね、そのオールユニットイーツポッドキャストで出会った人たちが海外に住んでいたりやほさんはね海外に住んでるしゆうすけさんも海外経験があるしっていうので何人かその英語が使える人がいてその人たちがパッとこう参戦してくれたのねその同時通訳に。一人では無理だと思う当然最初から分かってたんだけど。何もね、誰か助けてるとも言わないんだけど何も言わずにおそらく誰もお互いにその連携なんか取ってなかったにもかかわらず少しでも英語ができる人たちポッドキャスターたちリスナーさんたちがそこでパッと入ってくれたっていうことが個人的にはもうすごく感動的で日本人捨てたもんじゃねえなっていうかさポッドキャスト界隈盛り上がってるよねみたいなのを一人でなんか感じちゃってでまあその夢のような1時間を過ごすという、はあ、そういうねこともあったんですけどピノさん何私よく分かってなかったけどコーヒーさんのツイッターが盛り上がってるのを感じてます必死でツイートしてたから<笑>あのレ、ね、ポートフさんからも「ポッドキャストの日」っていうのをツイートをつけて出そうっていうのをありましたけどやっぱり盛り上げてあげたかったのでうん、自分もツイッターでも頑張って配信しててまやさんそのコメント欄見れなかったのかさあそうなんだまやさん来れなかったのね誰もねその時が気づかなかったんだけどあのコメントアーカイブ残ると思ってたら残らないのよ歩<笑><笑>フさんも後から言ってたけどねもう本当にね爆発してたコメント欄で最後の最後にねデーブとまたぎこちなくキャッチボールをしてボタンさんともお母さんのステージが終わってその後ねその次の国の人たちにバトンタッチをしていくという真矢さん石垣初日でスマホで画像を見せたああそうなんだそっかそこから真矢さんの石垣が始まったのにああそうかだからねそこがまた大事なポイントでね私がもう一のを支えてくれたのはこの石垣島日記なんですけど<笑>その話をちょっと後に置くとしてまあそこでイベントをね精いっぱい楽しんでまあピノさんとかもね書いてくれてたけど本当にその2627の「All You Need i s ポッドキャストとそれからこのインターナショナルポッドキャストでの2つのイベントで本当になんかこの数年ないぐらい。気持ちが高まってあのやりきった感がただデスクの前に座っていただけなのにやりきった感があってね2020年はなんて充実の年だったんだろうとコロナで大変だったけどこんなに43年間生きてきてこんなに充実した年はなかったなっていうふうに思うぐらい満足をして私の2020年は終わったという宣言につながったんだけどそうそれでねもう本当燃え尽き症候群ぐらいのねやったわけでもないのにお父さんよりも,あやすあのも母さんよりも燃え尽きたっていう感じがあってねもう楽しんだ終わったと思ってもうあと何もないや3ヶ月はもう助走あとはもう惰性で走っていこうって。思ってたい付きの、えー、気持ちがありながらだから多分ねこの9月ぐらいからね配信ペースも落ちてます<笑>そうでそこから石垣島日記が始まって、まあ、スタンド FM ですよね私それまでスタンド FM ってあんまり知らなかったんですあのポトフさんが少しスタンド FM どうのって言ってたのを言っててあまあそういうプラットフォームがあるんだなっていうのが分かったんですけど、まあ、スマホ一つで簡単にいきなりライブ配信ができるプラットフォーム、まあ、YouTube よりもね簡単にできるプラットフォームっていうのがあってしかもスタンド FM っていうのは結構そのえっとフラットライブしてる人たちが上位に表示されるのがデフォルトの機能なので。フラッと入ってこれるというので結構その新しい全く関係ない人との接点が持てるっていうプラットフォームだったんですけどまあ,あ興味を持ってた頃にマヤさんがその石垣島にあれこれ話していいんだよね石垣島にあの出張というか行かれるっていうのでその期間限定で配信をするよっていうのがあって「ああのオールユニドイツポッドキャストで見かけた」真ヤさんがスタンド FM でライブ配信するんだと思って何気なく聴き始めたんだけど本当にそのもう真っ白になったこう燃え尽きたところに心地よい石垣のそののんびりとした雰囲気とかね真ヤさんの優しい語り口とかを聞きながらあーしかもほら全く知らない世界の話をしてくれるわけ。アロマセラピーとかの話も知らないし石垣島の話も知らないしその全然知らない女の子だしっていう感じの本当になんかこう全く新しいコンテンツみたいなのでなんかこう興味が持てたっていうのもあってそのもうえつきた3ヶ月のその最初の部分の立ち直りのこうきっかけを与えてくれたみたいな。<笑><笑>どんだけ燃えてきてんだよって話なんだけど、本当にだからね、九月の末はすごかったのよ。それで、えまあそんなのを聞きながら九月、十月か十月を少しのんびりと過ごして、こう自分の。ロスタイムのペースをね掴むという感じになりましてねでまあ,あ調子も戻,る戻して別に体調崩しなとはそんなことないんだけど気持ちの調子もと整えて回復して落ち込んだりへこんだりしてないからね別にあのいい,いい状態なんだけどやりきったという感じからねもうあと23ヶ月頑張らなきゃいけないんだなっていうそのう気持ちを持ち直すという感じになりましてまあ10月は本当に何て言うのかな充実のまったり感を過ごしたというでも結局この10月11月に「オールユニット」イズポッドキャストとかで知り合ったユウスケさんとかも含めてピノさんも含めていろんなポッドキャスターさんとかリスナーさんとかとの新しい接点を育んだ時期でもあって本当だからライドウさんとか大場さんとかあや尾さんとかみかさんとかさく,やさくやさん最近だけど本当だからねいろんな新しい今まで交流のなかったいろんな人たちとまあツイッターを中心にえー交流が深まっって,てててきだからちょっとい、はい、私ツイッターってあんまりそんなに活用してなかったんですけどちょっとこの10月からはでもツイぐらいもう本当に暇さえあればツイッターを見てるっていう雰囲気が出てきましたね。うん、で10月11月はその新しいお友達といろいろ交流をしてきました。で、えー、その頃からかな、コヒラジが始まったの。コヒラジいつから始めたんだっけうん。ピノさん何私、ポッドキャットーじゃない唯一のリスナーです。<笑>そうね。ピノさんはね、でもどうか YouTube YouTuber じゃん。<笑>えっとね、コヒラジを始めたのがね、えー、エピソードちょっと待ってね「コーヒーラジーは10月2日に始めたんだそう「ポッドキャストの日」「祭りの後は後の祭り」っていうのが第1回でこの頃にだからその「ポッドキャストの日インターナショナルポッドキャストデー」で感動したよっていうのを。YouTube ライブでで語ったんですけどなぜ YouTube ライブにしたかっていうのは単純で編集をしないで出したかったから<笑>電気が動くかポッドキャストって結局編集ありきなんですね当然なんですけどそれから結構あの私は RSS フィードを手書きしてるのであの配信しようと思っても結構大変なの。その配信しようという段取りを省略してしかも無編集で配信できればもっともっと喋れるよねという思いがあってまあライブ配信の練習という意味合いも込めて込めて込めてどうする込めて YouTube ライブ小ラジオを始めたという感じですでえー、10月2日からその思いを出し始めてまあ結構な頻度で、えー、配信をしてるんですがあ「YouTube ライブじゃ聞きにくいからポッドキャスト配信しろよ」という圧力を受け<笑>誰とは言いませんが今ここに来てくれてる人と来て,来て,来てくれてない人から圧力を頂い,いたね。そうだよねってでもそのアンカーを使うと YouTube のライブ配信を気軽に音声配信化できるっていうのを教えてもらったもんでああそれならいいやと思って YouTube で配信した内容をアンカーでも配信するという再配信をするというね手段を今取ってます。でもライブ配信のあと12時間ぐらい空けないとダウ,ない<笑>、ねね、なダウンロードができないので誰だろうねマヤさんね再配信ができないダウンロードができないので結構忘れちゃうんだよね夜配信したやつを翌日の午前中にようやくダウンロードができるようになってそれをアンカーに上げるという覚えてさえればねなんてことないんですけど、えー、そういうのをまあ忘れたり忘れなかったりしながら現在も YouTube ライブ配信5日ラジとえそれを再配信するアンカーの日本立てというかねいう配信のスタイルを保ってもう今日を含めてね56回という配信をしてるんですけど電気はウォーカーだって一番多くて年間30何回ぐらいしか配信してないのに、小平ラジはもう50回以上配信してるというね、感じになって、皆さんにこうやってお付き合いいただいていいなと思ってるんですけど、まあね、私の本文はあくまでも電気屋ウォーカーだと思ってるんですけど、電気屋ウォーカーだけだとどうしても配信ペースが上げられないっていうこともあるので、まあ新しい模索としてね、いいかなという。気もして、えー、楽してて楽くコーヒーヒラジオを続けていますおかげでねこういう,うにあに波形が音声に合わせて動くようなものを入れたりとかあこのチャットがね、えー、画面に戻るようにしたりとかいろんなその技術的な勉強にもなってねいいなという風に思ってはいるんですが OBS はねあの実は S v s t プラグインというのが使えまして v s t プラグインって何かって言ったら私が DAW 音楽編集ポッドキャスト編集で使ってる u b a s e というソフトがありますけどそれに、えー、と追加できる有料のプラグインという機能もね追加がありましてそれであのノイズリダクションとかダイナミクス調整とかいろんな機能があるんですけどそれがね実はね OBS っていうのはね使えるんですよ。なので、えー、今はライブ配信をしてるにもかかわらずえっ、ー、とね「デクリック」っていうパキパキするあの舌とかでね出ちゃう口のペチャペチャ音とかの状況それから部屋のルームノイズの状況だからエアコンの音もねあんまり入ってないと思うんですけどそのノイズリダクション系のプラグインとそれからえっ、ー、とイコライザーも入れてます。私どうしても低音が熱く乗っちゃうので、低音の整理をするプラグイン。それから、えっ、ー、と、ダイナミクス。あんまり小さい声でね、喋ると YouTube では、えー、本当に音が小さくなっちゃうので、えー、ボリュームを持ち上げるための、いわゆるコンプレッサーみたいなやつもつけて、ソースのピノさん、リップノイズね。うん、というのを、えー、入れながら、いわゆる掛け取りというか、ライブでもそのプラグインの効果を出しながら配信しているので、まあ、比較的音質はいいかなというふうに思ってはいますが、ピノさん何私も自分の YouTube チャンネルたくさん動画たくさん上げられ上げてきたら生配信したい<笑>夢のやまた夢と言いますけどね、ポッドキャストもそうですけど YouTube もそうですけどね、やってみるのが一番です。やって失敗して覚えるしかないんんんですよねゆうすけさ,ん、まあ、さんそう思いいませんやって失敗しないと多分向上しなくてだね月1隣のポッドキャストもさ第1回目第2回目とね一生懸命お二人で頑張ってやってますけどあ必ずしもこう順調にスムーズにできたわけではないわけですよ。舞台裏をね見るとそうやらかしね<笑>やらかしのワイねそうだけどそれがまあ言ってみればライブ感でもあるしライブ感であるとともにリアルでもあるしそうそしてだんだんと身についていく技術でもあるしで実はそういうその失敗もこうやってボッドキャスターの私がこうやって言っちゃうと困ってしまうんだけど失敗もねコンテンツなんですよねそうやらかしていることに皆さんもありませんそういうの例えばツイッターでえっ、ー、と間違ってプライベートの発言をしちゃったりえー、あんまり公にはできない写真を載せちゃったりっていうのをたまたま見かけてですぐにツイート削除されていや失敗失敗なんて言ったシーンに出会ったことありません皆さんも。そういうのってなんかすごく秘密を知ったんちの共有した気分というか自分だけ見れたみたいな気持ちになるとすごくこうつながりを強く感じたり。あの満足感があったり自分だけ特別っていう感じがあったりすることありませんだからね実はねあのやらかしっていうのはねリスナーさんたちに対してある意味そのつながりをね強く持たせるポイントなんですよ。いや皆さんあるでしょ私ねあの以前、旅行代理店に勤めてたんですけど、前にもちょっと話しましたけど、もう、前、前日、すべての日程がお天気で、すべての予定が順調に行く、で、何事もなく行って帰ってくる旅行って、実はね、だめなんですよ。なぜかというと、何も記憶に残らないから。だから、あの「あの時雨が降って大変だったね」とかさあの「チケットが取れてなくて」とかさなんかそういう大失敗なんだけどでそれを狙ってはいけないんだけどでも何かその失敗を一緒に乗り切るとあのリスナーさんとこうある意味共通の財産をねあの共有できるという。そうピノさんやらかしいイコール財産ですそういうね効果はね実はあると思ってるんですよ個人的にはねあのなんかだからそういうピノさんもあの失敗を恐れずにユウさんもそうだけど失敗を恐れずにまずはやるっていうのがね今の時代としてはいいのかなという気がしてますで私は幸運にもねあのマヤさんとゆうすけさんのこの来年の9月30日インターナショナルポッドキャストデーにつながる月一隣のポッドキャストというイベントにまあ初めてのゲストとして呼んでもらったんですけどまあね正直不安だったんですこれはあの二人にも話してませんけどその私がね初めてのゲストに招かれるっていうことが月一という企画にとってマイナスになるんじゃないかっていう心配をずっとしてたんですよだからあんまり正直言って呼ばれるべきなんだろうかと考えた時には呼ばれるべきじゃないと思ってたんですうんでまあそんな中ねあのまあ、実際にもう番組があって配信されてで<笑>毎朝他の選択肢はなかったですよっていうことですけどありがとうございます。でね私の中では YouTube 月1第1回配信された後をそれからポッドキャストとして「アフタートーク」が配信された後も、えー、自分の中の答えは見つかってなくて。まあ、単純にその番組として面白い内容になったのは面白かったとは思っているのであのそこの時点では不満は何も感じてなかったんだけどでもそのトップバッターを担ってよかったのかイベントとして企画としてっていう思いはまだあってねだってねほらあのアナウンサー用の<笑>あの三角形のやつをさ突然思いついて作ってみたりとかさいろいろしながらね番組は個人的にも楽しんだわけですよそこは問題ないんだけどでもう第2回目の月1隣のポッドキャスト「俺たちライブスマター」のね庄司さんと吉田さんという2人のゲストが実際この第2回目として招かれたんですけどあれを吉田さん庄司さん吉田さんが出てきた時にあのあ一1回目のゲスト呼んでもらってよかったんだなって実は思ったんです。それはああ一つらね庄司さんの発言で救われたところだったんですけど祐介さんがねどうやってその俺たちライブスマターのお二人にオファーをしたのかっていう話を番組の中で解説説明されてたんですけどまあ気軽に受けてしまったんだというようなことをね簡単に言うとおっしゃってたんですがその後であので1回目のコーヒーさんの配信を見てっていうくだりがねあったんですよ。でそれを聞いてあ1回目の私の配信が2回目のゲストの方にうまくつながったんだなと思って。で、私がやった1回目、ユースケさんとマヤさんに MC してもらって引き出してもらった私の月1、隣のポッドキャストの1回目のコンテンツが2回目の俺たちライブソマターのお二人にある意味はこうバトンタッチされたというか、繋がったんだなっていうのが、個人的になんかその時思って、そこでやっと、ああ、よかった、と思って。ちゃんとバトンは渡ったんだな、それともう一つ思ったのが、私それ、それまでね、俺たちライブスマターって聞いたこともなかったの、知らなかったんです。失礼なんだけど。だけど、そこから、俺たちイブスマターを聴くようになってあの上谷先生というね漫画家の話方の話が最新回だったんだけどまあ面白い面白い<笑>それでなんかもう俺また大好きになっちゃってそれっておそらくゆすけさんとまやさんが月一に望んでいたことだと思うんですよ。今まで知らななかったようなジャンルのポッドキャスター、ポッドキャスト同士が知り合うみたいなね。で、まあ、それを私も一リスナーとして、その、そういうことを体験したんだけど、で、おそらく、あの、俺、またの2人も「電気予僕か」を聞いてくれてて、なんかそこでこう、新しい接点が生まれる、わずかにね、私と、正治さん吉田さんの3人ですよそこは。私は俺またを知り俺またの2人は電気やウを知るというたった3人しか絡んでないことなんだけどでも同じように月11回目2回目を聞いたリスナーさんたちは私と同じような経験をおそらくしてるんだろうなと思うと月1ってすごくないっていうのをその庄司さんが出てきたところ庄司さんがそういうふうなことを語ってくれたところ時に実感したという「なあピノさん2回目の庄司さんからコーヒー様のお名前が出て大変嬉しかったです」って言ってくれてますけど本当ですよね<笑>私が一番嬉しかった<笑>そうだからね月一はねあの私もそんなことはね実感してなかったんだけど、ちょっと待ってね。そんなことはね実感してなかったんだけど、一回目より二回目、二回目よりも三回目、三回目よりも四回目がその倍倍に影響力を持っていく番組なんだなっていうふうに。今は思ってますそうよマヤさんマヤさんとすけさんが作ってくれたねきっかけで私は少なくとも私はそういう出会いを得ることができたし3人目のゲストがねどんな方が来るのかなっていうのを一リスナーとして楽しみにしてます。そ,<う>それでねまあ今日ポトフさんの「マイクアップ・オブ・ティー」をその買い出しに行く途中にイヤホンで聴きながら最近ねあ,のあんまり FM とかも聴かないしえと音楽とかもあんまり聴かなかったんだけどポトフさんの「マイクアップ・オブ・ティー」っていうのはあのジャメン・ドゥーとかの,そのいわゆるクリエイティブ・コモンズか著作権フリーで使える音楽配信のやつをまあ会話の間に挟んでくるいわゆる FM ラジオ的なテンプレートを踏襲している番組なんだけどそこでまあ聞いたことのないような音楽がね流れてくるのを聞きながら歩いてコンビニに行ってきたんだけどさあの音楽ってものすごくなんかこう満たしてくれる時あるじゃないですか。なんかね、映画の中で主人公になりきったまあ主人公になりきったって映画出たことないんで分かんないですけど映画の中の主人公のように街を歩いてる雰囲気になれる BGM がピタッとなんかこう自分の気持ちにはまってなんかいつも歩いてるはずの同じ道なのにいつもと同じ格好なのにいつもと同じことしかしてないのになんかこうちょっと気分がはまる時って。あるような、私は感じてるんですそういうふうにね。まあ、いつもじゃないんですけどね、もちろん。だから、なんかそういうふうに、こことなんか、ありもしない映画に感情移入してるみたいな雰囲気になるんだけど、ちょっと足取りが軽くなってみたり、ちょっと前を向けたり、ちょっとなんか気持ちが持ち上がったりする時ってたまにあるんですけど、そのポトクさんのマイクアップオブジーを今日聞いてて、何の音楽か知らないけど少し気持ちが上向いてね実感したのは結局自分がどう受け取るかなんだけどあの世の中ってものすごく素敵なことにあふれてるよねっていうことを実感した2020年だったなっていう結局まあコロナで辛かったし業務上も本当にいろんな制約があったりしてあ私は今一応ね営業職に携わってるので成績も本当に地獄を見るような成績で今年はね締めくくられたんだけどまあそんな中でそんな中でも私の個人の2020年を振り返るともう本当にどこにも行けてないし本当に何もしてないんだけどだけど本当にこう綺麗な色に染まった一年でそれはリスナーの皆さんだったり au.gm で出会った参加者の皆さんだったり a l l e w i n d i ッ s podcast で出会ったアまやさんだったりユうスケさんだったりその他のねポッドキャスターさんだったり。インターナショナルポッドキャストデーで一緒にタイムラインを盛り上げたみんなだったり、毎日今、ツイッターで関わっている交流してくれている人たちだったり、音楽だったり、ポッドキャストだったり、ただ自分がそれをね、素直に楽しんで、受け止めて、楽しめれば、なんかこう変に斜に構えたりとかせずにねただ素直にそれを受け止めれば人生って鮮やかになるよねっていうのを感じた一点今年は西へ東へ旅を続けけたた人もいましたけど私はこのデスクの前でインターネットの中かもしれないし心の中かもしれないけど結構自在に旅をしたなという現実的には表に出られませんでしたけどこういう時代にあってインターネットの中でまあ現実よりもより遠くの人たちと出会いより遠くの風を感じながらこう本当に充実した一年をね過ごさせてもらったなという輝かしい一年だったなというねがするなというそんな感想をね持つ一<笑>年でしたピノさんはね在宅万歳で副業もやってんの<笑>動画チャンネルね頑張ってはあ<笑>ああね、酒を飲みながらつい気持ちも入っちゃって結構飲んでるな<笑>あんまり私ねあんま飲みすぎるとすぐ頭が痛くなるんですけどああピノさん動画は副業なのね、まあ、今日はね気分よく話も聞いてもらいながら<笑>お酒を飲んでおりますが31日になりました皆さん2020年最後の日ですよなんか長々とお付き合いいただいて恐縮ですけど皆さんの一年はどうでしたかねきっと大変なことを今日生き生き,きしてるねそういうねいつもの眠い眠いじゃないからねファンのおかげでね楽しい一年を過ごさせてもらったなという思いをねコーヒーらしいならいいよね。<笑>そう来年はね今年よりいい年になりますよ皆さん。だけどががいいとかコロナが落ち着くとかねそういうことじゃなくて皆さんのこう満足できる一年になればいいなというふうに思いますし私も今年以上に素直に生きられる一年になれればいいなというふうに思っています。ね、誰かの役に立てればいいなとも思うし、誰かの楽しみになればいいなとも思うし、でも、何もね、私は別に誰かのために生きてるわけじゃないので、何よりも自分が満足できる年になればいいなとも思うので、わ、ま、が、あ、ままに生きることを忘れずに生きたいなという、自分本位に生きたいなというふうに思ったりもしてます。ね、なんかこう別に自己犠牲とかさそういうことを考えたりもしてるわけじゃないのであくまでも自分が楽しいことができて好きな人と絡めて、うん、何かやったことが配信ポッドキャスト配信ができてそれが誰かの充実につながったり楽しみにつながったりすれば。いいかなというつもりでね、来年もやっていきたいなと思います。本当に2020年は素敵な出会いをありがとうとそういう気持ちでねおります。まああの気持ちを伝えたい人には伝えたんで。そうかそうやってみるとうんいいね人生捨てたもんじゃないよ<笑>そんな気がしていますいやー長々とお付き合い頂い,いてありがとうございますもう1時間半も喋ってますよねえそろそろ終わりにしたいなと思うんですが今日は、めったに飲まない日本酒を、しかも多分初めて自分のデスクで日本酒をあげ開けて飲んでいますが、おかげさまで今日も楽しく飲んで、楽しくお話ができました。まあね、あと一日、今日、明日か、朝、ね、日が昇ったらまた12月31日、一日が昇りますが、うん、ゆうゆうさんもありがとうございます。ゆうゆうさんもね、頑張っていきましょう最初はいろいろ不安かもしれませんけどやりたいことやったもん勝ちです結果は後からついてきますよ絶対ねえ来年はどんな年になるんでしょうまあわからないのが楽しいことですよねということで、今日は本当にありがとうございました。じゃあね、いい夢見て、住人2020年最後の年迎えましょう。皆さん、それではおやすみなさい。